0: Hermann Schürenberg war der Gründer dieser Gemeinde. Die meisten werden den Namen vielleicht noch nie gehört haben. Einige der Senioren haben ihn noch persönlich gekannt. Hermann Schürenberg muss ein sehr interessanter Mann gewesen sein, eine imposante Persönlichkeit. Ich habe ihn persönlich auch nicht mehr kennengelernt. Aber mir ist so das ein oder andere Wort von ihm weitergesagt worden. Und ein Spruch, für den er wohl bekannt war, war folgender. Der Samstagabend entscheidet, ihr nickt schon, entscheidet über den Sonntagmorgen. Der Samstagabend entscheidet über den Sonntagmorgen. Also in anderen Worten, bereitet euch auf den Gottesdienst vor. Nun, wie ist das bei dir? Bist du vorbereitet auf den Gottesdienst? Oder kommst du Sonntag einfach und dann schauen wir mal. Nun, in unserem heutigen Predigtext lesen wir, dass Gott seinem Volk sehr deutlich sagt, wie sie sich auf die Begegnung mit ihm und auf das Hören seines Wortes vorbereiten sollen. In unserer Predigtserie durch das zweite Buch Mose kommen wir heute zu Kapitel 19. Wir haben gesehen in den vergangenen Kapiteln, wie Gott sein Volk gerettet hatte aus der Sklaverei in Ägypten. Wir haben dann gesehen, wie er sein Volk durch die Wüste geführt hat. Dieses Volk, das schnell vergessen hatte, wie Gott sie gerettet hatte, das klagte und murrte. Und wir haben gesehen, wie Gott seinem Volk treu war, wie er liebevoll und barmherzig für sein Volk gesorgt hatte, in jeder Not. Und nun, zu Beginn von Kapitel 15, ist das Volk nach gut zwei Monaten in der Wüste Sinai. Sie kommen in die Nähe des Berges Sinai, und hier so soll nun das Volk Gottes lange bleiben, elf Monate. Das heißt, der heutige Abschnitt ist wirklich ein, ein ganz entscheidender Punkt im zweiten Buch Mose. Alles vorher war in Ägypten, war Wanderschaft dahin und von hier an, ab Kapitel 19 bis zum Ende, Kapitel 40, werden sie einfach nur dort sein, am Fuße des Berges Sinai. Ja, tatsächlich, das ganze dritte Buch Mose spielt auch nur an diesem Ort und die ersten zehn Kapitel von Kapitel 4. Ja, also hier beginnt jetzt eine neue Epoche in der Geschichte des Volkes Israel. Eine Epoche, die sehr gut dokumentiert ist. Elf Monate bekommen hier ja, gut die Hälfte des zweiten Buchs Mose, das ganze dritte Buch Mose und dann nochmal einen guten Teil aus dem vierten Buch Mose. Und hier würde jetzt Gott zu seinem Volk sprechen. Er würde sich dabei offenbaren als ein heiliger Gott, als der König, der seinem Volk nun das Gesetz gibt. Und heute schauen wir uns also dieses 19. Kapitel an und es ist wirklich die, dieser Auftakt dazu, das Volk kommt an und Gott sagt seinem Volk jetzt, wie es sich darauf vorbereiten soll, dass er nun zu diesem Volk reden will. Ja, es ist also eine Predigt, die uns in gewisser Weise vorbereitet, ein Kapitel, das uns in gewisser Weise vorbereitet für alles, was dann folgt. Und so wollen wir auf diesen Text hören. Und ich möchte Beten, dass der Herr uns vorbereitet, auf diese vorbereitenden Worte zu hören. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Wort nicht einfach nur Geschichten aus vergangenen Zeiten berichtet, sondern dass es uns gegeben ist, sodass wir weise werden, sodass wir etwas dadurch lernen. Über dich, über uns und darüber, wie wir mit dir und vor dir leben sollen. Und so wollen wir dich bitten, dass du unsere Herzen bereit machst, auf dich, den heiligen Gott, zu hören. Und das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Mittler, unseren Retter und Herrn. Amen. Wie ich das häufiger tue, habe ich versucht, die Kernbotschaft unseres Textes in einem Satz zusammenzufassen. Das ist wirklich die Aneinanderreihung der vier Punkte, die ihr im Gottesdienstblatt findet. Das beschreibt einfach, was der Text sagt. Gott ruft sein Volk in eine Bundesbeziehung. Deshalb soll sich das Volk vorbereiten auf das Erscheinen des heiligen Gottes, der zu fürchten ist. Das wollen wir einfach entfalten im Laufe der Predigt. Ich gehe einfach den Predigtext durch. Ich lese ihn nicht einmal komplett, sondern Stück für Stück, immer wenn wir zu diesen Punkten kommen. Und in den ersten acht Versen sehen wir, dass Gott sein Volk nun in eine Bundesbeziehung zu sich ruft. Die ersten beiden Verse beschreiben wirklich, wie das Volk Israel am Sinai ankommt. Da heißt es einfach, am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai, denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Ja, so das Volk ist jetzt durch Mose gerettet worden und jetzt durch die Wüste hingeführt worden zu diesem Berg und jetzt, soll Mose auf diesen Berg gehen. Ein Berg, den er persönlich schon kennt. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, wird davon beschrieben, wie Mose einst an diesem Berg war und dort in einem brennenden Busch eine Begegnung mit Gott hatte. Dort hatte Gott ihn berufen, der Retter des versklavten Volkes Israel zu sein. Und nun hat er das Volk gerettet und hat es nun hierhin geführt und nun kommt er wieder an diesen Berg und nun ruft Gott ihn auf den Berg. Und wir werden in diesem Kapitel jetzt sehen, wie Gott ihn dreimal auf den Berg hinaufruft und er dreimal dann wieder vom Berg herabgeht, um dem Volk zu sagen, was Gott dem Volk zu sagen hat. Und wir werden sehen in diesem Kapitel, dass Mose hier nun, nachdem er das Volk gerettet hat, wirklich zum Mittler wird. Zu dem, durch den Gott zum Volk spricht und der für das Volk zu Gott spricht. Wir sehen hier gleich zu Beginn, wie Gott, das Volk Israel durch Mose, in eine Bundesbeziehung mit sich selbst hineinruft. Da heißt es in Vers 3, und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen, zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkünden. Und was Gott dann tut, ist, dass er sein Volk daran erinnert, was er für das Volk schon getan hat. Also das Erste, was er dann sagen soll, das sehen wir gleich in Vers 4, ist, dass er, dass er sie erinnern soll an das, was er schon getan hat, weil es wichtig ist, für Menschen erinnert zu werden an die Vergangenheit. Denn wir haben eine Tendenz dazu, die Vergangenheit in unseren Gedanken zu verklären. Vielleicht kennst du das. Frag mal einen alt gewordenen Sportler. Da verklären sich die Erfolge der Vergangenheit und sie werden immer besser oder frag mal jemanden, der eine vernünftige Karriere hatte nach Renteneintritt. In der Rückschau werden auch die Leistungen, das Besondere, was man getan hat, immer größer. Je länger man davon erzählt, desto größer werden die Geschichten. Und es geht natürlich immer nur um einen selbst. Ich habe das Tor geschossen, ich habe das geleistet, ich habe das getan, ich habe das getan. Und dabei wird völlig ausgeblendet, dass oft andere Menschen vielleicht sehr viel entscheidender dabei waren, dass Erfolge erreicht wurden dass Umstände gegeben wurden, die das ermöglicht haben. Es geht dann nur noch um einen selbst. Nun, Israel sollte nicht in eine solche Verklärung abrutschen und deswegen muss es daran erinnert werden, wer sie wirklich aus der Sklaverei gerettet hat. Es war Gott. Vers 4. Ihr habt gesehen, wie, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlers Flügen, Flügeln und euch zu mir gebracht habe. Ja, Gott war es, der die Ägypter besiegt hatte. Kein Israelit hatte irgendwas dazu beigetragen, es war Gott. Er hatte sie gerettet und wie auf Adlers Flügeln aus der Sklaverei herausgetragen. Erinnert euch an sein mächtiges und gnädiges Wirken, wie er sein Volk gerettet hat. Und er hat dieses Volk nun zu sich gebracht, hier an diesen Ort, wo er sich offenbaren will. Und es war wichtig für Israel, sich zu erinnern, was Gott getan hat und es ist wichtig für uns. Wir tun gut daran, uns immer wieder daran zu erinnern, was Gott in unserem Leben getan hat. Wie treu, wie treu sorgend, wie liebevoll, wie barmherzig, wie gnädig Gott ist. Was für ein mächtiger Retter, was er alles für uns getan hat. Wir können dabei auf unser eigenes Leben schauen und uns erinnern an Gottes Wirken in unserem Leben und wir können die Geschichte Gottes mit dem Volk, mit seinem Volk Israel lesen und auch dort sehen, wie treu und mächtig Gott ist. Also das Erste, was Gott tut, er erinnert sein Volk an das, was er für dieses Volk schon getan hat. Und dann sagt er dem Volk, nun, wo ich euch daran erinnert habe, wie gut, wie herrlich, wie gnädig, wie barmherzig ich bin, möchte ich euch sagen, wie ihr leben sollt. Und ich will euch segnen darin, wenn ihr mir gehorcht. Er macht also deutlich, dass der Segen, der jetzt gleich angekündigt wird, geknüpft ist an den Gehorsam. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten. So heißt es hier in Vers 5. Also wenn, wenn sie ihm gehorchen, wenn sie tun, was er sagt, wenn sie diesen Bund, den er nun eingehen will, halten, dann soll sie noch mehr Segen erleben. So fährt er fort. So sollt ihr mein Eigentum sein, vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ja, ohne jede Frage, es gibt nur einen Gott. Gott ist der Gott der ganzen Erde, das macht ihr hier deutlich. Nicht? Die ganze Erde ist mein. Aber er, er betont auch, dass er eine besondere Beziehung hat zum Volk Israel. Das ist nicht erst an diesen Bund geknüpft, wir wissen, dass er das einst verheißen hatte, als er Abraham gesagt hatte, einem alten Mann, kinderlos, dass aus ihm ein großes Volk werden würde. Gott hat dieses Volk geschaffen. Er, er hatte Verheißungen gegeben. Er hatte versprochen, dass er dieses Volk besonders segnen würde und dass er durch dieses Volk alle Völker auf Erden segnen würde. Aber hier, jetzt verspricht Gott seinem Volk eine noch engere Beziehung. Wenn Israel seiner Stimme gehorcht und seinen Bund hält, sollen sie das Volk seines Eigentums sein, vor allen Völkern. Wenn Israel Gott vertraut, diesem Gott, der so gut ist, der so treu für sie schon gesagt hat, wenn ihr mir vertraut, sagt er, dann, dann werdet ihr mein Königreich sein. Das heißt, wenn ihr mich als König anerkennt, dann werdet ihr ein Königreich sein, und zwar ein Königreich von Menschen, die in engster Beziehung mit Gott leben können, die sich ihm nahen können, so wie sonst nur Priester. Da steckt hier dahinter mit diesem Königreich aus Priestern. Ja, ihr werdet ein von mir besonders ausgesondertes Volk sein, ein heiliges Volk, so wie Gott selbst heilig ist. Ihr Lieben, nochmal, ich, ich möchte, dass wir, das, dass wir das sehen, dass wir erkennen, wie, wie gut, wie großzügig Gott ist er hatte dieses Volk erwählt, ja, er hatte es geschaffen, er hatte es gerettet. Er hat es trotz allem Morren und Klagen voller Barmherzigkeit und Treue versorgt mit allem, was sie brauchten. Er hatte es wieder gerettet vor den Feinden, als die Feinde kamen. Wir haben das in den letzten Wochen gesehen. Gott war so gut und jetzt sagt er, Und ich will euch noch mehr geben, ich will euch noch mehr segnen. So ist unser Gott. Also, vertraut mir. Ja, In dieser großartigen Verheißung wird Mose jetzt von, von Gott wieder vom Berg herabgesandt. Und wir, wir lesen das dann im Fortgang. Das sind die Worte, die du zu den Israeliten sagen sollst, sagt Gott. Und dann heißt es, Mose kam und berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volkes dem Herrn wieder. Man möchte sagen, kein Wunder, oder? Kein Wunder, dass Israel voller Freude sagt, natürlich wollen wir tun, was er sagt. Unser Gott ist gut, er ist großartig, er ist mächtig. Und, ja, und er will uns noch mehr segnen, natürlich tun wir, was er sagt. Natürlich, denn sie kennen ihren Gott als einen liebenden, einen treu für sie sorgenden Herrn. Ich möchte dich fragen, würdest du da nicht auch froh mit einstimmen? Kannst du da nicht froh mit einstimmen? Sagen, ja, Herr, alles, was du sagst, ist gut. Nun, dann geht Mose wieder auf den Berg. Er berichtet Gott von der Reaktion des Volkes und ab Vers 9 lesen wir dann, wie er zu Gott kommt und nun weitere Anweisungen von Gott empfängt. Also nach diesem angekündigten Bund, der in den nächsten Kapiteln noch geschlossen wird, das heißt, wir werden noch mehr in den nächsten Wochen darüber nachdenken, lesen wir nun, wie sich das Volk vorbereiten soll auf die Begegnung mit Gott, auf das Hören seines Wortes. Denn bisher hat Gott ja noch nicht gesagt, wie, was genau das Volk tun soll. Also, das ist auch ganz interessant, das Volk sagt ja, bevor sie genau wissen, was Gott denn nun sagen wird. Das zeigt aber, dass sie ihm einfach dass sie einfach wissen, er wird nichts Schlechtes sagen. So, Vers 9. Und der Herr sprach zu Mose, das ist der zweite Punkt jetzt, das Volk soll sich vorbereiten. Der Herr sprach zu Mose, siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Hier wird Mose in besonderer Weise eingesetzt von Gott. Gott will, dass das Volk erkennt, er ist der, zu dem er redet, alle sollen das hören. Und Mose verkündete die Wort, äh, dem Herrn die Worte des Volkes. Und der Herr sprach zu Mose: Geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit sein für den dritten Tag. Am dritten Tage wird der Herr vor dem Volk herabfahren auf dem Berg Sinai und ziehe eine Grenze um das Volk und spricht zu ihnen: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder sein. Fuß anzurühren, denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll gesteinigt oder erschossen werden, es sei Tier oder Mensch. Sie sollen nicht leben bleiben. Wenn aber das Widerhorn lange tönen wird, dann soll man auf den Berg steigen. Mose stieg vom Berg zum Volk herab und heiligte sie und wusch ihre Kleider und er sprach zu ihnen, seid bereit für den dritten Tag und keiner rühre eine Frau an. Also Pastor Schönberg hat gesagt, der Abend zuvor entscheidet über den nächsten Morgen. Gott sagt, die zwei Tage entscheiden über das, was am dritten Tag geschehen wird. Drei Tage Vorbereitungszeit, eine drei tages -Frist. Und dann sagt er hier, Mose soll das Volk heiligen. Und dann gibt er ein bisschen überraschende Anweisungen. Sie sollen ihre Kleider waschen und dann am Ende auch noch, sie sollen drei Tage lang keinen Sex haben. Das klingt erstmal seltsam, ne? Mal, als wenn Gott sich jetzt besonders für die Klamotten interessiert. Oder so als wenn Sex irgendwas Schlechtes wäre, aber es ist eine gute Gabe Gottes gegeben für den Schutzraum der Ehe von einem Mann und einer Frau. Worum geht es hier, was soll das? Nun, ich denke, was Gott hier deutlich macht, dass die Heiligung so weit gehen soll, dass selbst äußere Dinge die Herzenshaltung offenbaren sollen. Ja, also stellt euch vor, ich wäre heute gekommen und ich stünde jetzt hier in zerrissener Jeans, völlig, völlig zerknittertes Hemd, Schlamm an den Schuhen, ja, Haare wuschelig. Ihr würdet sagen, das ist nicht angemessen, Matthias, so kannst du hier nicht predigen. Es ist nicht das Problem, dass die Predigt irgendwie schlechter wird, weil ich anders gekleidet bin, aber es würde etwas ausdrücken, nämlich einen mangelnden Respekt, eine mangelnde Ehrfurcht. Und das ist, glaube ich, ja der Punkt. Und zum anderen ist es so, dass Gott sagt, es ist manchmal gut und richtig, auf gute Dinge zu verzichten, um sich ganz auf Gott auszurichten. Wir sehen das später häufiger im Hinblick auf das Fasten. Essen ist nicht schlecht. Es ist eine gute Gabe Gottes, wir dürfen essen. Fasten ist etwas, was Menschen aber manchmal tun, auch von Gott angeordnet, manchmal tun, um sich ganz auf Gott auszurichten. Und so ist das hier wohl auch mit dem Sex. Es ist okay, für eine bestimmte Zeit, sich seinem Ehepartner zu entziehen, um sich ganz auf Gott auszurichten. Das lesen wir tatsächlich auch im Neuen Testament, im 1. Korinther 7 wird es auch beschrieben, als etwas, was äh, die Korinther tun können. Für eine bestimmte Zeit, um sich ganz dem Gebet zu widmen. Ja, also darum geht es. Das Volk soll sich voll und ganz auf Gott ausrichten. Und das selbst durch äußere Dinge zum Ausdruck bringen. Und außerdem soll, soll Mose eine Grenze ziehen. Eine Grenze, damit das Volk Gott auf keinen Fall zu nahe kommt. Nicht einen Schritt, nicht den Fuße des Berges berühren. Das war nicht immer so, nicht? Es gab eine Zeit, wo die Menschen mit Gott leben konnten. In innigster Gemeinschaft. Als Gott die ersten Menschen geschaffen hatte, da lebte er mit ihnen im Garten Eden. Da gab es keine Grenzen. Das war eine harmonische, eine liebevolle Beziehung. Gott und Mensch vereint im Garten. Aber, aber dann ließen sich die Menschen verführen. Sie glaubten Gott nicht. Gott hatte nur wenige Gebote und ein Verbot gegeben. Und, und die Menschen glaubten Gott nicht. Sie taten das, was Gott verboten hatte. Und so konnten sie nicht mehr in der Gegenwart Gottes sein. Denn Gott ist heilig. Gott ist vollkommen gut. Er ist so perfekt, dass er strahlend weiß ist und jede Verunreinigung, jede Sünde hat nichts zu suchen in der Gegenwart des heiligen Gottes. Es war Ausdruck von Gottes großer Gnade, dass er die ersten Menschen von sich verwies, ein, ein Engel dazwischen stellte, um den Bereich, in dem Gott war, zu trennen von dem Bereich, wo nun die gefallenen, die sündigen Menschen waren. Sündige Menschen und heiliger Gott, das geht nicht zusammen. Seht ihr, und, und ich möchte, dass wir das klar verstehen, was, was Mose hier von Gott gesagt bekommt und was er weiter sagen soll, ist Ausdruck der großen Liebe und Fürsorge Gottes. Gott warnt sein Volk und sagt, haltet Distanz. Wenn ich komme, wenn ihr zu nahe kommt, ihr werdet nicht leben können. Ja, selbst wenn ein Tier oder ein Mensch mir zu nahe kommt, dann, dann könnt ihr selbst diesem Tier und diesem Menschen nicht mehr zu nahe kommen. Muss gesteinigt werden aus der Entfernung. Wer ihm zu nahe kommt, der muss auch gesteinigt werden. Gott ist heilig. Und deswegen warnt er sein Volk und sagt, seid bereit. Bereitet euch innerlich vor. Heiligt euch, bevor ich komme. Seid bereit für meinen Erschein und kommt mir nicht zu nahe. Damit ihr keinen Schaden nehmt. Und dann kommt Gott. Ab Vers 16 lesen wir davon. Das Erscheinen des heiligen Gottes. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf dem Berg herabfuhr im Feuer. Und der Rauch stieg auf, wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. und Der besaune Ton ward immer stärker. Und Mose redete und Gott antwortete ihm laut. Ja, Gott hatte sich seinem Volk als ein Barmherziger, ein Geduldiger, ein treu sorgender Retter und Helfer offenbart. Aber hier sieht das Volk nun den Heiligen Gott. Und diese Selbstoffenbarung Gottes, die ist wirklich furchteinflößend, nicht wahr? Wir sehen, dass das Volk erzittert, es erschrak. Ja, Gottes Heiligkeit wird für das Volk sichtbar, Rauch und Feuer steigen auf. Es wird spürbar, der ganze Berg bebt und es ist unüberhörbar. Die Posaunen erscheinen immer und immer lauter. Das Volk, das noch vor kurzem gegen Gott geklagt hatte und gemurrt hatte und seinen Beistand in Frage gestellt hatte, dieses Volk erstarrt in Ehrfurcht. So kannten sie Gott noch nicht. möchte ich fragen, kennst du Gott so? Ja, als ein Gott der Liebe. Aber als ein Gott der heiligen Liebe. Kennst du den einen wahren Gott, als einen Gott, der, der herrlich und gut und barmherzig und gnädig ist, aber der zugleich eben auch heilig, heilig, heilig ist? Ein Gott, der zu fürchten ist. Israel musste das erkennen und ich glaube, wir tun gut daran, Gott so zu erkennen. Bibelstellen wie diese helfen uns dabei, Gottes Heiligkeit klarer zu erkennen. Ich möchte euch wirklich Mut machen, über diese Bibelstelle, über diese Verse noch ein bisschen nachzudenken. Sie vielleicht noch ein paar Mal zu lesen, vielleicht Jesaja sechsmal Mal zu lesen, vielleicht in die Offenbarung zu gehen, in den Kapiteln 4 und 5, wo wir Gott sehen in seiner Heiligkeit. Vielleicht ist es hilfreich, mal ein, ein Buch über die Wesensart Gottes zu lesen. Ich möchte ein Buch empfehlen, das ich ähm, persönlich sehr, sehr hilfreich fand. Die Heiligkeit Gottes von R.C. Sproul. Wirklich hilfreiches Buch, mehr zu verstehen, wie Gott ist, dass Gott heilig ist. Wir haben es unten am Büchertisch, 7,95 Euro, habe ich mir sagen lassen. Das ist gut eingelegtes Geld, um über die Heiligkeit Gottes nachzudenken. Oder das Buch Gottesfurcht von Michael Reeves. Gibt es, glaube ich, unten auch noch am Büchertisch. Ja, wenn wir Gott so erkennen, wenn wir erkennen, dass er wirklich heilig ist, dass er ein Gott ist, der zu fürchten ist, dann werden wir anders auf ihn hören. Wir werden anders auf ihn hören, wenn er uns seine Gebote gibt, wenn er zu uns spricht. Und man könnte denken, Gottes Volk ist jetzt bereit, bereit, die zehn Gebote zu hören. Mose steht nun zusammen unten am Fuße des Berges mit dem Volk, um zu hören. Und dann ruft Gott ihn noch ein drittes Mal zu sich hoch auf den Berg. Das ist der letzte Abschnitt unseres Predigtextes, die Verse 20 bis 25. Als nun der Herr herniedergekommen war auf den Berg Sinai, oben auf seinen Gipfel, berief er Mose hinauf auf den, Berg, auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu ihm: steig hinab und verwarne das Volk, dass sie nicht durchbrechen zum Herrn, ihn zu sehen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die sonst zum Herrn nahen dürfen, sollen sich heiligen, dass sie der Herr nicht zerschmettere. Mose aber sprach zum Herrn, das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns verwarnt und gesagt, sie eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Und der Herr sprach zu ihm: Geh hin, steig hinab und komm wieder herauf. Du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, dass sie hinaufsteigen zu dem Herrn, damit er sie nicht zerschmettere. Und Mose stieg hinunter zum Volk und sagte es ihm. Ja, also, Mose kommt hier jetzt zum dritten Mal den Berg hoch. Ähm, wahrscheinlich am nächsten Tag ein bisschen Muskelkater gehabt. Und kaum kommt er oben an, sagt Gott: Geh wieder runter. Geh nochmal runter, sag denen nochmal, dass sie auf gar keinen Fall auf diesen Berg kommen können. Waren sie nochmal, dass ich heilig, heilig, heilig bin. Mose versteht das nicht. Der sagt, Gott, das habe ich schon gemacht. Ich war doch gerade unten. Hast du nicht aufgepasst? Ich habe es ihnen doch gesagt. Übertreibt Gott hier nicht ein bisschen? Nein. Nein, denn, denn Gott weiß, wie schnell wir Menschen dabei sind, unsere Ehrfurcht vor ihm hinter uns zu lassen. Und dann wieder ziemlich lapidar mit Gott umzugehen und mit dem, was er sagt. Ich weiß das aus eigener Erfahrung nur zu gut. Ich bin im Jahr 1997 mit Christen in Kontakt gekommen und bin dann gegen Ende des Jahres ähm, auch mal mitgegangen, zum ersten Mal in meinem Leben, in eine Freikirche, Anfang Januar dann nochmal. Ich hatte angefangen, ein bisschen was von Gott zu verstehen und dann hatte ich in einer Nacht, Anfang Januar 1998, eine, eine Gotteserfahrung. Ich kann das schlecht beschreiben. Ich will auch deutlich sagen, das muss man als Christ so nicht erlebt haben, aber in meinem Leben war es so. Ich habe eine Gotteserfahrung gehabt. Ich lag danach auf meinem Bett, 26 Jahre alt, und ich dachte, wenn ich auch nur einen, Muskel anspende, wenn ich auch nur mich ein bisschen bewege, ich werde sterben. Ich weiß, was es heißt, Gottes Furcht zu haben. So lag ich da. Und ich wusste, was Gott vor mir wollte. Ich hatte seine Heiligkeit erfahren. Aber wisst ihr, was das Schockierende ist? Es hat gar nicht lange gedauert. Da habe ich wieder bewusst Dinge gemacht, von denen ich wusste, dass sie Gott nicht gefallen. So schnell war ich dabei, zu vergessen, aus dem Blick zu verlieren, was Gott mir auf so eindrückliche Weise klar gemacht hatte. Vielleicht kannst du das nachvollziehen. Vielleicht hast du auch schon erlebt, dass, dass Gott dir seine Heiligkeit so vor Augen gestellt hat, dass du in wahrer Gottesfurcht der Staat warst, Vielleicht im Gottesdienst. Und vielleicht hat es nur bis zur Treppe gedauert, dass du das schon wieder aus dem Blick verloren hattest. Nicht so sind wir. So sind wir Menschen. Eben noch ein Herz voller Gottesfurcht und ehrfürchtiger Anbetung. Und nur kurze Zeit später wieder so ein ganz lockerer Umgang mit diesem heiligen Gott und seinen guten Geboten. Ihr Lieben, was wir hier sehen, ist etwas, was wir auch brauchen. Wir können nicht oft genug daran erinnert werden, wie heilig und zu Fürchten unser guter Gott ist. Und deswegen sendet Gott Mose hier noch ein drittes Mal herab zum Volk, damit dieses wirklich bereit ist. Wirklich bereit, nun auf sein Wort, auf sein heiliges Wort zu hören, dass er dem Volk, dann in Form der zehn Gebote und vieler weiterer Anordnungen geben wird. Darüber werden wir in den nächsten Wochen nachdenken. Nächste Woche kommen wir zu den zehn Geboten und dann geht es weiter und wir schauen dann in den Wochen drauf, weitere Anordnungen des guten und heiligen Gottes an. Und wisst ihr, was wirklich schockierend ist? Wir wissen doch, wie die Geschichte weitergeht, oder? Ich meine, dieses Volk, das hier am Fuße des Berges steht, merkt, wie der Berg bebt, wie Rauch und Feuer aufsteigen, wie die Stimme Gottes, wie eine laute Posaune erscheint. Dieses Volk voller Ehrfurcht, dass Gott so schnell versprochen hat, wir werden alles tun, was du gesagt hast. Dieses Volk braucht nicht sehr lange, um diesen Bund zu brechen. Um diesem heiligen Gott wieder ungehorsam zu sein möchte ich fragen, wie sieht das bei dir aus? Bist du bereit, auf das zu hören, was Gott dir durch sein Wort zu sagen hat? Willst du von Herzen tun, wozu er dich aufruft? Und Wirst du dabei treuer und gehorsamer sein, als Israel es letztendlich war? Bevor wir den gleichen Fehler machen, den Israel damals gemacht hat und vorschnell rufen, ja, wir wollen alles tun, was der Herr gesagt hat, und dann große Versprechungen machen, möchte ich klar und direkt sagen, nein, wir, wir werden genauso scheitern, wie Israel gescheitert ist. Gott wusste das. Gott wusste, dass Israel scheitern würde und Gott weiß, dass du scheitern wirst und ich scheitern werde. Und deswegen ist er derjenige, der von vornherein geplant hatte, diesen Bund, den er hier beginnt zu schließen, der diesen Bund auch erfüllen würde. Und dazu kam er in Jesus Christus zu uns Menschen. Der heilig, heilig, heilige Gott wird Mensch. Er lebt mitten unter uns und er lebt so, wie wir alle leben sollten, in beständiger Ehrfurcht und Liebe für Gott den Vater. Und deswegen lebt er im perfekten Gehorsam, ein Leben voller Liebe. Er allein erfüllt den Bund. Er ist der eine Nachkomme Abrahams, der die Bundesverheißungen erbt. Er ist der Sohn des Eigentums, der eine geliebte Sohn des Vaters. Er ist der König und der Priester. Er ist heilig so wie Gott heilig ist. Aber Jesus kam nicht einfach, um uns zu zeigen, dass es einen besseren Weg gibt, auf dem wir doch alles scheitern. Er kam, um für uns zu tun, was wir nicht tun. Und so erfüllte er nicht nur den Bund für uns, sondern er nahm auch den Fluch für unser Brechen des Bundes auf sich. Er ging den Weg nach seinem perfekt gelebten Gehorsam weiter, bis hin ans Kreuz. Und dort nahm er Gottes gerechtes Gericht, das Gericht eines heiligen Gottes über die Sünde der Menschen auf sich. Und seht ihr, als, als Jesus dort am Kreuz hängt, da erleben wir die Heiligkeit Gottes. Ihr wisst, was dort geschehen ist am Kreuz. Finsternis kam über das Land drei Stunden, mitten am Tag. Und eine Stimme kam aus dem Himmel. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Als Jesus am Kreuz stirbt, so berichtet uns Matthäus, bebt die Erde. Gräber brechen auf. Die Heiligkeit Gottes wird sichtbar und spürbar und hörbar. Und es geschah noch etwas. Gegenüber von diesem Hügel Golgatha, dort auf dem Berg Zion, im Tempel in Jerusalem, zerreißt in diesem Moment der Vorhang, der den Zugang zu Gott versperrt, den Vorhang, der dort war, damit sündige Menschen nicht in die Gegenwart des heiligen Gottes kommen, denn dort könnten sie nicht bestehen. Aber in dem Moment, wo Jesus stirbt, zerreißt der Vorhang und Menschen haben Zugang zu Gott. Und so ist Jesus, unser Retter, unser Fürsprecher und Mittler vor dem Vater. Jetzt können wir zu Gott kommen durch ihn. Denn er hat den Fluch auf sich genommen und er hat den Bund für uns erfüllt. Und so dürfen wir jetzt sein, wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, was Israel hätte sein können, wenn sie den Bund erfüllt hätten. Ja, der Apostel Petrus sagt uns, dass wir, wenn wir Jesus Christus vertrauen, wenn wir zu ihm gehören durch den Glauben, dass wir Erben der Bundesverheißung sind. 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber, ihr, die auf Christus vertraut, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Ihr seid die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Lieber Christ, siehst du, was für ein großartiges Privileg das ist. Wir Sünder können in die Gegenwart des heiligen Gottes kommen und er sagt uns zu, so, ich liebe euch, ihr seid meins. wir müssen nicht mehr sterben, wenn wir Gott zu nahe kommen. Durch Christus können wir zu ihm kommen, ohne große Riten, ohne große Zeremonien. Aber und das möchte ich auch deutlich sagen, all das gilt nur denen, die zu Jesus Christus gekommen sind, die ihn als ihren Retter und Herrn anerkennen. Ohne Christus, Lieber Freund, wenn du heute hier bist und du bist kein Christ, höre diese Worte. Ohne Christus kannst du nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Ohne ihn wirst du vor dem heiligen Gott nicht bestehen können. Damals hatte Gott seinem Volk gesagt, ihr habt drei Tage, um euch vorzubereiten. Am dritten Tag werde ich erscheinen. Ich weiß nicht, wie viele Tage du hast, bis du vor Gott stehen wirst. Aber die Bibel ist sehr klar. Eines Tages wird jeder vor Gott stehen. Und ohne Mittler, ohne Christus, ohne ihn, der den Bund für dich erfüllt hat, wirst du nicht bestehen können. Deswegen bereite dich vor. Hör die Warnung. Und das tust du, indem du dich abwendest von deinem selbstbestimmten Leben, deinem Leben in Rebellion gegen Gott. Indem du sagst, Gott, ich will dich anerkennen. Ich will dich als meinen Herrn, als meinen König. Ich will hören, was du mir zu sagen hast. Ja, ich werde scheitern, ich werde nicht alles so leben, wie du es sagst, aber ich möchte für dich leben. Komm zu Jesus im Gebet, bitte ihn, dein Retter zu sein und folge ihm nach als dem Herrn deines Lebens. Nur dann wirst du vor dem heiligen Gott bestehen können. Aber dann, wenn du das tust, jeder von uns, der das getan hat, dann können wir und werden wir vor dem heiligen Gott bestehen. Dann können wir zu ihm kommen, ohne Angst, in Ehrfurcht, aber ohne Angst. Wir dürfen uns dem heiligen Gott nahen. Jederzeit im Gebet durch Jesus Christus, unseren Fürsprecher beim Vater. Deswegen beten wir in seinem Namen oder durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dann können wir uns ihm nahen und auf ihn hören, wenn wir uns hier versammeln im, im Gottesdienst, um ihn anzubeten und sein heiliges Wort verkündigt zu bekommen. Und so hoffe ich, dass diese Predigt uns bereit macht, damit wir in den nächsten Wochen hören auf Gottes Wort. Auf seine Gebote, die er seinem Volk zu sagen hat. Seine guten Gebote, die Gebote, die aus dem Herzen eines Gottes kommen, der Retter ist und der treu, sorgend ist und der liebevoll und barmherzig und gnädig ist, aber der eben auch heilig ist. Und ich glaube, wenn wir so auf dieses Wort hören, dann kommen wir nicht vorstellen mit allen möglichen Versprechungen. Wir kommen aber nicht lapidar und gehen weg und vergessen, was er gesagt hat und kümmern uns nicht um ihn. Nein, wir kommen in angemessener Ehrfurcht vor unseren heiligen Gott, der uns einlädt, zu ihm zu kommen und der uns allen geistlichen Segen schenkt in Christus Jesus. Amen. Himmlischer Vater, so beten wir, dass du uns bereit machst, nicht nur diese Woche, nicht nur in den nächsten Wochen, um deine Gebote zu hören. Nein, wir wollen dich bitten, dass du dich uns immer und immer wieder vor Augen stellst. Als den Gott, der heilig heilig, heilig ist. Einem Gott, einen Gott, der, der zu fürchten ist und der uns doch liebt und annimmt voller Gnade und Barmherzigkeit. Ein Gott, der schnell dabei ist, uns zu vergeben und uns den Weg zu weisen hin zu einem Leben in deinem Segen. Herr, so also mach uns bereit. Mach uns bereit zur so Anbetung, sodass unser ganzes Leben Anbetung von dir ist. Denn du bist würdig. Amen.